0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, a máquina do tempo que nos leva ao início da vida.
1: Space, a final
0: fronteira. Estas são os viajantes da Enterprise Starship. A sua missão continuada é explorar novos mundos estranhos. Não é ainda a nave Enterprise que nos habituamos a ver em O Caminho das Estrelas, mas é a ferramenta mais ambiciosa que a humanidade já teve ao seu dispor para romper as fronteiras do Universo. Os cientistas não hesitam em dizer que está aberta uma nova era na exploração do espaço. O maior observatório espacial alguma vez construído começou a mostrar trabalho e as imagens são tão surpreendentes que os próprios cientistas que as apresentaram ao mundo ficaram de boca aberta
1: u this near infrared image is u the detail
0: chama-se James Webb em homenagem a um antigo administrador da NASA é um telescópio espacial que já está a revolucionar a nossa visão do universo isto pouco mais de seis meses depois de ter sido lançado para o espaço. A primeira fotografia foi divulgada na segunda-feira e é a imagem infravermelha mais profunda e detalhada alguma vez feita do universo. Mostra um conjunto de galáxias até agora invisíveis para a humanidade. Outras quatro imagens igualmente surpreendentes foram reveladas ao mundo no dia seguinte. São fotografias de um passado distante, como a luz demora tempo até chegar até nós, o que vemos, em alguns casos, é a forma como estas galáxias e planetas existiam há mais de 13 mil milhões de anos. Ou seja, pela primeira vez, a humanidade está já a chegar perto do início da vida do Universo. O que tem este telescópio de tão diferente? Qual a importância das imagens que já revelou ao mundo e que, revelações surpreendentes, podemos agora esperar nos próximos anos? Hoje falamos com Rui Agostinho, astrofísico e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, professor Rui Agostinho.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco.
0: Professor, para além das funções pelas quais já o apresentámos, obviamente que é também um entusiasta do espaço. De 1 a 10, qual o seu grau de entusiasmo com o que está a acontecer por estes dias na astronomia?
1: Oh, de 1 a 10? Eu diria que 9,9, 9,95, arredonda para 10. Que tal?
0: Anda muito perto da <risos> perfeição, não
1: é? É mesmo, é mesmo
0: era uh, um uh, telescópio uh, muito uh, aguardado, mas o que é que ele traz aqui de revolucionário e que não tínhamos, por exemplo, com o telescópio espacial uh, mais famoso uhum. até agora, o Hubble?
1: Exatamente, exatamente. Uh, o que define o poder coletor de luz que um telescópio tem é uh, a área superficial do seu espelho. Quanto maior for a área, mais luz ele coleta da mesma estrela, do mesmo objeto... E por causa disso, o que é que acontece? Mesmo os objetos mais fraquinhos uh, conseguem ter luz suficiente para no sensor, aquilo que deteta mesmo e que faz imagem, poderem ser reconhecidos como estarem lá. Quanto maior for a área deste espelho coletor, maior é a quantidade de luz que se recebe por segundo, e então mesmo os objetos mais fracos ultrapassam esse limiar e passam a ser vi visíveis. Este é o raciocínio básico. E aí então podemos comparar o Hubble com o James Webb. É que o Hubble tem um espelho de 2,4 metros e o James Webb tem um espelho de 6 metros de diâmetro. Estamos a falar de diâmetros. Isto em termos de área okay. coletora é cerca de sete vezes mais. E o, qual é o resultado disto? A, a imagem do céu profundo, que na altura ficou famosa, feita pelo Hubble, foi uma imagem em que o Hubble teve duas semanas a somar luz, continuamente a somar luz para construir aquela imagem. O James Webb, a, com o seu espelho muito maior e também com sensores de infravermelho muito mais sofisticados, porque, entretanto, passaram cerca de 30 anos de diferença de tecnologia, fez uma imagem muito melhor do que aquela que o Hubble, na altura, fez, e foi uma imagem de apenas 12 horas. Repare, passámos de 14 dias para meio-dia. Portanto, esta é uma diferença que é espetacularmente grande. Permite fazer mais ciência mais rapidamente. Uhum. O Hubble tinha... Uh, tinha sensores essencialmente na banda visível, que é a luz que nós vemos com os olhos, desde o violeta até o vermelho, entrava pelo infravermelho e as pessoas perceberam, foram percebendo ao longo das décadas, que faltava agora ter telescópios a trabalhar no infravermelho no próximo quando a vista deixa de ser capaz de ver o vermelho, entramos no infravermelho, pois ao infravermelho que está ali próximo, o comprimento de onda vai aumentando. Só para dar aqui o um número para percebermos o que é que está a falar. Uh, o olho humano vê aí até aos 0,7 microns de comprimento de onda. Hum. E o Hubble fazia a primeira parte uh, do infravermelho o James Webb consegue fazer não apenas o 0,7, que é a transição para o vermelho, vai até aos 5 microns, o Hubble também fazia cerca dos 2 microns, portanto Este vai até aos 5, vai até aos 10, até aos 30 microns. Portanto, entra no infravermelho longínquo. Isto do ponto de vista científico é muito importante. It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve na revelação da primeira imagem captada pelo telescópio James Webb, É a imagem daquilo que chamamos um cluster, um conjunto de galáxias distantes. O professor já falou aí de algumas características técnicas deste telescópio, mas que imagem é esta e o que é que trouxe de tão revolucionário e tão surpreendente?
1: Olhando com detalhe para aquela imagem, para além de ver aquelas galáxias bonitas com diversas formas, começa-se e vê-se muito nitidamente aquilo que é mais raro encontrar com os outros telescópios, que são arcos luminosos à volta de um centro. Esses arcos luminosos, o que é que são tecnicamente? São imagens de galáxias que estão muito mais longe do que estas galáxias normais que ali aparecem. Deixe-me dar pôr aqui os números para termos uma ideia. As galáxias bem formadas que estão nessa fotografia estão a uma distância em que a luz demorou 5 gigas de anos a alcançar a Terra. Giga é milhar de milhão. 5 milhares de milhões de anos até alcançar a Terra. Olha, que isto é mais ou menos comparável à, à idade do Sol, do Sol e da Terra. O Sol e a Terra têm 4,6 mil milhões de anos, portanto estamos a fotografar estas galáxias como elas eram um pouco antes do Sol se ter formado.
0: Isso é importante, resto, deixe-me dizer, porque para as pessoas perceberem, são fotografias do passado.
1: Exatamente, é que apesar da velocidade da luz ser enorme, é uma velocidade de caracol quando falamos de distâncias tão grandes assim. É que a luz demora muito tempo a percorrer o espaço até atingir o telescópio. Ora, voltando àqueles arcos que aparecem, é que essas galáxias estão por trás destas outras, mas muito mais longe. E então por é que são vistas? Na realidade, elas não seriam vistas, porque são tão fracas, tão fracas, que se não tivesse este grupo que está a ser fotografado pelo caminho, seriam tão fracas que nem apareceriam na fotografia. Então, qual é a física que está a acontecer? A massa deste enxame de galáxias faz de lente, de lente gravitacional, porque é, é na verdade, a força gravítica sobre a luz destas galáxias, que estão ao dobro da uhum. distância, estou aqui a inventar o um número, mas vou pô-lo, só para as pessoas mentalmente terem uma imagem, estas outras galáxias ao dobro da distância, a sua luz é encurvada por esta lente e, e soma. E então dá brilho suficiente para aparecerem. Portanto, aqueles arcos, tecnicamente, são considerados imagens de lentes gravitacionais. E estão a ser estudados, ou vão agora ser estudados, não é? Mas a, mas a imagem revela mais ainda. Na própria NASA, marcou logo uns pontinhos miseravelmente pequeninos. A pessoa ao olho nem presta atenção, mas a NASA já analisou. Aliás, o grupo de astrónomos que está a trabalhar naquilo marcou umas tantas que são microscópicas e diz: olha, a análise da luz destas galáxias mostram que a luz destas galáxias demorou 13,0 ou 13,1 mil milhões de anos a chegar à Terra. É que 13 mil milhões de anos é um número impressionante. É que o Big Bang aconteceu há 13,8
0: ou seja, estamos muito perto, estamos já a ficar muito perto da, da própria origem do Universo. Da
1: própria formação das galáxias. Oh, imagina assim, houve Big Bang, Kabum, e 0,8 mil milhões de anos depois tínhamos galáxias. A formação das galáxias começa para aí uh, nos 0,5, nesta escala de tempo de mil milhões de anos, gigas de anos. Começa pelo 0,5. E esta imagem, só de 12 horas... Apanhou galáxias têm uma idade de 13,1. Portanto, está a ver as portas que isto abre. Começar a estudar mesmo a formação primordial de galáxias.
0: Skywatchers, this is it. This is the day we get the first science images back from the James Webb Space Telescope, and you've got a front row seat
1: to the cosmos.
0: 24 horas depois dessa fotografia, outras quatro foram reveladas. Uma das imagens que mais deixou os próprios cientistas de boca aberta, também pela, pela beleza da imagem, é de uma nebulosa, a nebulosa do Anel do Sul. Que imagem é esta?
1: Esta nebulosa do Anel é, na realidade, uma nebulosa produzida por uma estrela que chegou à última etapa da sua vida, exatamente aquilo que acontecerá ao nosso Sol. Daqui a outros 4,6 ou 5 gigas de anos, giga, milhar de milhão, uh, o Sol entrará nessa fase, que é, uh, espele para o espaço metade da sua massa, Porquê? Porque torna-se instável, o núcleo torna-se instável, está quente, mas a quantidade de hélio que tem e de carbono torna aquilo já, uh, a força gravítica do núcleo é muito superior à força de expansão devido à temperatura que tem, e então ele colapsa e atira para o espaço metade da sua massa. Tipicamente é o que estas estrelas fazem, são estrelas de pequena massa, ok? E... Então, o que é que se vê ao telescópio? Vê-se esse gás todo que é atirado para fora. E o resultado é que a massa toda que foi atirada para o espaço é uma mistura de gás e de poeira. Na realidade, fica ali à volta e vai-se afastando paulatinamente. E a fotografia que lá temos uh, é disto, é essa nebulosa do anel. Uhum. Agora, o que é que se viu com grande detalhe e com os outros telescópios é muito difícil de ver? Esta aqui, curiosamente é na realidade um sistema binário de estrelas. Tem uma outra estrela à volta que ainda não chegou à fase de fazer esta injeção de massa e colapsar o seu núcleo e como estão muito próximas uma da outra redupiam uma em volta da outra muito rapidamente. Uhum. Qual foi o resultado? Aquela expulsão de matéria que até poderia ser mais ou menos uniforme a outra estrela que emite muita luz empurra também o gás e deu aquela forma estranha genericamente isto é o que lá está o que é que está de muito interessante é, e aí foi isso que o James Webb fez, foi fazer a imagem em vários comprimentos de onda no infravermelho para ver estruturas diferentes de quê? Da emissão do gás e há gás rico, rico em hidrocarbonetos, existem muitas poeiras também e se virem as diferentes imagens dos diferentes comprimentos de onda, repito, do infravermelho, mas estão aqui pintados de cores visíveis para nós vermos, pode-se estudar, e é isso que se estuda, a distribuição tanto das poeiras quentes, das poeiras frios, da dinâmica de expulsão que houve, da dinâmica de rotação deste sistema binário, com um detalhe que me deixa dizer, lhe deixa dizer, uhum. é como pegar numa máquina fotográfica com uma boa lente de macro e fazer uma fotografia de alta definição da poeira aqui no chão, ao pé de nós. É que vê-se o detalhe todo disto. É possível uhum. ver os jatos de emissão, a dinâmica desta coisa toda. E isto transparece nas próximas imagens também. Last image is. Wow. Look at that. So, Amber, can you can you tell us a bit about what we're seeing here? Of course. This stunning vista of the Cosmic Cliffs of the Carina Nebula reveals new details about this vast stellar nursery. As restantes
0: imagens uh, que foram agora reveladas, uh, uma delas diz respeito a uma outra nebulosa, de seu nome Carina, a uh, Há também uma dança cósmica de galáxias e ainda um planeta, que é um planeta que tem vapor de água. E esta é uma das questões uh, interessantes, é que este telescópio não capta só uh, as imagens, como consegue perceber a composição das galáxias e dos planetas, uh, e que elementos contém. não é?
1: Exatamente, exatamente. Na realidade, o telescópio em si é, co é apenas a, a objetiva de uma máquina fotográfica. O objetivo é o que é que faz? São as lentes que focam a imagem num plano focal. Depois tem que pôr ali um instrumento qualquer. No caso da máquina fotográfica é simplesmente um, um sensor de luz, um CCD ou um CMOS que lhe faz a imagem bonita que as máquinas fotográficas fazem. Outra maneira é pegar na luz que ali está e passar por um espectroscópio. Imagine-se um prisma. A luz passa por um prisma e abre o espectro de cores. O que é que está nesse espectro de cores? A assinatura de todos os átomos que lá, que lá existem. Portanto, chama-se isso fazer o espectro. Portanto, este telescópio uhum. aplicou o espectroscópio, ou utilizou o espectroscópio, para fazer a imagem deste planeta. Aquela que é a nebulosa é outro tipo de nebulosa e que representa a formação de estrelas. Portanto, eu já descrevi a outra nebulosa, não é? associada ao fim da vida de uma estrela, padrão branca agora esta é a mesma coisa mas é formação de estrelas é o detalhe da estrutura interna uh, da Yatacarina que está em uma quantidade enorme de formação de estrelas de modo que deixemos isso estar é, a repetir-me aqui um pouco vou deixar depois da dança cósmica do James Webb aquela do, do quinteto de Stefan, é extremamente interessante porque ao fazer a imagem das galáxias no infravermelho, em várias bandas do infravermelho, é possível ver numa delas, e há uma que está no infravermelho médio, e vale a pena as pessoas verem, dá para ver na galáxia que está por cima, a emissão, aquilo parece quase a emissão de uma estrela muito forte. Não é. É na realidade a emissão feita pela matéria toda que está a cair no, no buraco negro, supermassivo ou maciço que está no seu centro. Portanto, este, este tipo de imagem permite estudar essas emissões todas e ver se até jatos de gás que estarão uh, eventualmente a cair também, a colapsar para o centro da galáxia. Portanto, é um tipo de definição e de capacidade de análise espectroscópica ou, neste caso, de fotometria, que este telescópio oferece e que os outros não oferecem. E vou deixar o planeta uhum. para o fim. Porque Um dos velhos sonhos da astronomia, e este sonho começa nos anos 90, quando a astronomia pôde, em Terra, começar a ter telescópios que eliminassem a desfocagem que a atmosfera faz. A atmosfera abana os pontinhos de luz para a esquerda e para a direita, e um pontinho de luz fica um borrão de luz. Portanto, foi possível fazer uma ótica ativa e depois adaptativa que limpa esses efeitos. E nessa altura as pessoas começaram a sonhar em estudar planetas extrasolares, para isso é preciso mais tecnologia, que não há tempo para, para descrever, mas começou-se a falar, um dia faremos uh, o espectro da luz de um planeta. E qual é o objetivo? Demorá demorámos estas décadas todas a ter essa tecnologia, o Web não é o primeiro a fazer, mas é o primeiro a fazer, é o primeiro telescópio capaz de fazer este espectro com uma qualidade nunca antes vista, aparecem as bandas de absorção de luz que a molécula de água tem, Epá, é a primeira vez que se vê tão nitidamente, a presença de moléculas de água num planeta. E porquê é que foi escolhido um planeta grande? Porque tem é uma atmosfera extensa, mas isto abre a porta para a etapa seguinte, que é o James Webb foi capaz de fazer um espectro com alta definição que identificou muito bem a presença da molécula de água nesta atmosfera. Foi, foi um, um resultado espetacular e eu aí fiquei mesmo de boca hum. aberta. O que é que faltou aqui? <risos> Qual é o indicador de que existe vida num planeta? O indicador está na, na atmosfera e é a, presença, é a presença da molécula de ozono. Ora, a molécula de ozono tem uma banda de absorção nos 4,2 microns. E este espectro apresentado não chega aos 4,2 microns. Para este planeta não faria falta, mas está a ver o que é, qual é a etapa futura. A etapa futura é irmos atrás da presença da molécula de ozono num planeta qualquer, estilo Terra. E aí, então, mal aparece o zono, como o oxigênio está associado a mecanismos de vida, organismos associados à vida, é o um indicador imediato de que existe, existem organismos vivos naquele planeta. O futuro está próximo mesmo, muito próximo.
0: Obrigado, professor Rui Agostinho.
1: Foi um grande gosto estar convosco e foi um grande prazer poder explicar estas coisas.
0: Rui Agostinho é astrofísico e é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta foi a história do dia. Hoje, sobre o telescópio que está a revolucionar a nossa visão do Universo. Neste episódio, contamos ainda com sons da NASA, a agência espacial norte-americana. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.